0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Fossilfrei, dem neuen Podcast zum Ampelmonitor Energiewende des DW Berlin. Und hier für euch an den Mikros sitzen...
1: Ja, mein Name ist Alexander Roth und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am DW und auch Doktorand. Und? Und, und mein dann. Name ist Wolf-Peter Schill,
0: ich bin... Schon ziemlich lange am DW, schon seit 15 Jahren und leite hier den Forschungsbereich Transformation der Energiewende. Bin auch stellvertretender Leiter der Abteilung Energieverkehr Umwelt.
1: Genau die Frage, die sich sicherlich einige von euch stellen, ist, warum noch ein energie -Podcast? Was
0: haben wir eigentlich mit dem Podcast Fossilfrei vor? Ja, was wir hier machen wollen, ist im Grunde so eine Art Tonspur zu unserem Ampelmonitor Energiewende. Da drängt sich natürlich auch die Frage auf, was ist der Ampelmonitor Energiewende? Das ist eine Sammlung von Abbildungen und kleinen Analysen zu den Zielen, die die Ampelkoalition im Bereich der Energiewende hat und zu den aktuellen Trends, wo wir gerade stehen und ob wir auf dem richtigen Weg zur Erreichung dieser Ziele sind.
1: Genau, den findet man online und das werden wir auch noch in ein paar Minuten noch mal kurz erwähnen. Was wir hier machen wollen ist, wir wollen eben hier einzelne ähm, Indikatoren durchsprechen und einige aktuelle relevante energiepolitische Entwicklungen diskutieren mit verschiedenen Indikatoren und auch hin und wieder relevante Gäste eben zu Schwerpunktthemen einladen und das Ganze eben ein bisschen überblicksmäßig und auch gut erklärt, komplexe Themen eben herunterzubrechen, die sich im Bereich der Energiewende eben befinden. Ähm, die nächste Frage, die sich da natürlich
0: stellt, ist, warum fossilfrei? Wolf? Ja, also frei zu werden von fossilen Energien, das ist ja im Grunde das, worum es geht äh, bei der Energiewende. Nicht nur, aber eben auch und insbesondere, weil wir damit äh, die Möglichkeit haben, eben unsere Treibhausgasemissionen, also insbesondere unsere CO2-Emissionen äh, zu senken. Das Ziel ist ja, dass Deutschland klimaneutral wird im Jahr 2045 und auch schon im Koalitionsvertrag, also sozusagen der Bibel, der Ampel, da steht eben schon explizit drin, Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter. Ich habe im äh,
1: Vorgespräch das äh, Wort Energiewende auch fallen lassen und gesagt, ja, es geht ja vor allem darum, eben die deutsche Wirtschaft und auch vor allem die deutsche Energiewirtschaft klimaneutral zu erreichen. Äh, es geht eben vor allem darum, dass die deutsche Energiewirtschaft klimaneutral wird bei der Energiewende. Und da hast du mir gleich widersprochen und gesagt so, ja, aber so einfach ist das nicht. Ähm, was meinst du damit?
0: Ja, also ich bin ja schon <lacht> etwas älter und verfolge die energiepolitische Debatte noch ein paar Jahre länger. Äh, und wir haben ja schon ganz lange dieses äh, sogenannte energiepolitische Zieldreieck. Das besteht eben aus Umwelt- oder Klimaschutz, äh, dann einer ja, Wettbewerbsfähigkeit oder Bezahlbarkeit und äh, dem Thema Versorgungssicherheit als drei ja, wichtige Eckpfeiler so dieses, dieser energiepolitischen Zielstellung und die sind eben auch tatsächlich wichtige und alle drei integrale Teile der, der Energiewende. Wir hatten jetzt schon vor einigen Jahren auch die Diskussion bei der Energiewende, wie wir eigentlich all diese vielen weiteren Ziele sortieren, die dann noch dazukommen. Wir haben dann noch bestimmte Ziele bei den erneuerbaren Energien, Ziele für die Energieeffizienz, dann so Ziele zu so Einzelmaßnahmen. Es gab auch wirtschaftspolitische Ziele. Da haben wir... Also man kann sagen, der Energiewende mangelt es nicht an Zielen, aber es hat dann auch unter anderem die Expertenkommission, äh, die die Bundesregierung eingesetzt hat, um die Energiewende, äh, die Fortschritte zu begutachten. Die haben dann selbst eben sehr stark angeregt, dass man mal versuchen soll, diese Ziele zu sortieren. Das hat die Bundesregierung dann im Grunde auch gemacht und dieses Zieldreieck, also Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit oder Bezahlbarkeit, das steht eben so auf so einer auf der, auf der obersten Ebene und hinzu kommen noch die beiden ja, so Top-Level-Ziele äh, des Atomausstiegs und des Kohleausstiegs. Mhm.
1: Okay, aber ich denke, das waren jetzt schon einige Ziele und noch schon einige Konzepte. Lass uns mal in den Fahrplan der heutigen Folge kommen. Es soll ja heute erstmal einen kleinen Rundumschlag geben und nicht jetzt um alle möglichen Ziele, sondern es vor allem um die Ziele gehen, die sich die Ampelregierung selbst gesteckt hat. Äh, du hattest schon vorher den Ampelmonitor Energiewende als ein, ähm, als ein Produkt quasi erwähnt, welches wir am, hier am DW haben. Kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz äh, in ein paar Sätze zu verlieren, was das genau ist? Ist, was wir da machen.
0: Den Ampelmonitor haben wir tatsächlich letztes Jahr entwickelt. Die Idee dazu hatten wir beide ja schon etwas früher. Der Anlass war eigentlich, dass die neue Regierung, also die Ampelregierung, in ihren Zielen und ihrer Programmatik einfach so sehr viel ambitionierter war als die GroKo, die mhm. wir vorher hatten, dass wir den Eindruck hatten, es ist wichtig, überhaupt mal diese ganzen neuen Ziele darzustellen und auch zu zeigen, wie viel höher das Ambitionsniveau eigentlich ist. Und auch zu vergleichen mit dem, was wir bisher so erreicht haben. Denn es ist dann, wenn man es sich genauer anguckt, <lacht> doch recht offensichtlich, <lacht> dass in wirklich allen Bereichen sehr, sehr viel zu tun ist. Und um das erstmal klarzumachen, wo wir hinwollen und auch um aufzuzeigen, wo eigentlich die größten Baustellen sind, so in Bezug auf die Zielerreichung, haben wir uns dann überlegt, den Ampelmonitor äh, zu entwickeln. Und er besteht in erster Linie erstmal aus einer Homepage mit einigen äh, ja, wichtigen oder ausgewählten, Daten mhm. und Abbildungen zu einigen wichtigen Indikatoren und drumherum haben wir noch so weitere kleinere Analysen in Form unterschiedlicher Publikationen gemacht.
1: Also es geht um die Ziele der Ampelregierung im Bereich der Energiewirtschaft, der Energiewende und es geht
0: darum, die Ziele abzugleichen mit dem, was erreicht ist. Genau, also wir wollen insbesondere, also bei es hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Daten man eben so mhm. bekommt, aber insbesondere ja. bei denen Indikatoren, zum Beispiel Ausbau der erneuerbaren Energien, wo wir jeden Monat neue Daten bekommen, ist es eben eigentlich besonders interessant zu sehen, okay, sind wir, sind wir on track? Sind ja, wir auf dem ja. richtigen Pfad, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen? Und wir haben uns da als Wegmarke vor allem mal das Jahr 2030 rausgesucht, weil es sozusagen hinreichend oder nah genug dran ist, ähm, und nicht nur so ganz wolkig 2045. Und deswegen haben wir insbesondere diese Zielerreichungspfade bis zum Jahr 2030 in den Fokus genommen.
1: Wie finde ich den Ampelmonitor?
0: Den findet jeder und jede im Internet unter www.dew.de slash ampel-monitor. Oder man googelt das, ähm, dann findet man es auch gleich. Und vielleicht an der Stelle äh, auch noch der Hinweis, wir haben diesen Ampelmonitor entwickelt im Kontext eines Forschungsprojekts. Und zwar eines, der äh, vom BMBF, also vom Forschungsministerium finanzierten sogenannten Kopernikus-Projekte zur Energiewende und das ist das Projekt Ariadne. Alexander, wenn man jetzt hier auf, den, auf diesen Ampelmonitor klickt, ich mache das mal hier nebenher, dann äh, kommt relativ weit oben gleich so ein Link, da heißt es... Die zugrunde liegenden Daten stehen auch auf der Datenplattform Open Energy Tracker zur Verfügung. Kannst du mal erklären, warum wir da zwei verschiedene Webseiten haben? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich ähm, haben wir beide ja kurz nach Beginn des der Ampelregierung angefangen, eben die Ziele, die sich die Ampelregierung damals in dem Koalitionsvertrag und dann später fortfolgend in verschiedenen Gesetzen sich gegeben hat, eben zu tracken. Unter dem damaligen Namen noch CoAV-Tracker, also Koalitionsvertrag-Tracker und sind dann aber nach und nach das Ganze, haben das ganze Projekt einfach immer größer werden lassen und dort gibt es eben auf diesem ehemaligen Koalitionsvertrag-Tracker, der jetzt eben Open Entity Tracker heißt, gibt es eben Sowohl die deutschen Indikatoren und auch die deutschen Ziele und auch äh, die Erreichung der Ziele im Bereich der Energiewende, aber das Ganze eben auch für andere Länder. Wir haben dort mittlerweile Frankreich äh, als wichtigstes Nachbarland von Deutschland dabei. Wir haben auch Australien seit neuesten durch äh, eine Kooperation mit einem australischen Forscher und es kommen noch weitere Länder hinzu. Also der Open Energy Tracker ist quasi eine internationale Version des, äh, des Ampelmonitors. Ähm, genau, es finden sich dort eigentlich auch alles, was sich im Ampelmonitor findet, aber noch ein bisschen mehr für eine reine deutsche Perspektive ist es aber ausreichend, einfach auf dem Ampelmonitor zu gehen und genau. Äh, wichtig ist auch, dort finden sich auch alle, wie auch beim Ampelmonitor selbst, auch auf dem OET, also auf dem Open Energy Tracker, ist alles ähm, öffentlich zugänglich. Äh, man kann auch die Daten runterladen und auch den Code, der die Analysen durchführt und auch, ja. Bevor wir jetzt da in die Details kommen, in die technischen Details ähm, und bevor wir jetzt äh, quasi ins Eingemachte gehen in dieser ersten Folge, wir reden jetzt immer von Energiewende, wir reden von Indikatoren. Ich finde es auch ein bisschen unübersichtlich und auch ein bisschen unklar. Was ist denn das genau? Wolf, könntest du mal vielleicht einen kurzen Abriss geben,
0: worüber wir sprechen bei diesen Dingen? Also wir haben hier so verschiedene ja, Gruppen von Indikatoren eigentlich zusammengetragen. Das kam letztlich daher, dass wir erstmal versucht haben, zu allem, wozu es im Koalitionsvertrag irgendwelche quantitativen Angaben gab, irgendwelche mhm. Ziele haben wir erstmal zusammengezogen und das dann nach und nach ergänzt auch noch um so einige Bereiche, in denen es eher qualitative Ziele gibt. Und die großen Blöcke sind erstmal die erneuerbare Stromerzeugung und die erneuerbare Wärme. Das ist auch das, worüber wir heute in dieser ersten Folge ja. vor allem reden wollen. Dazu gibt es noch Ziele im Bereich der Elektromobilität, beim grünen Wasserstoff und dann noch so übergeordnete Ziele im Bereich Energieverbrauch und auch Versorgungssicherheit. Wir haben dann später noch ergänzt, aktuelle Daten zum Erdgasverbrauch, was so durch diese Erdgaskrise besonders interessant wurde. Auch noch Treibhausgasemissionen und Daten zu Energiepreisen. Mhm. Und vielleicht wäre es auch gut an der Stelle zu sagen, das ist auch noch nicht Fertig und in Stein gemeißelt, äh, denn ähm, es geht weiter. Also wir updaten und erweitern den Ampelmonitor und auch den dahinterliegenden Open Energy Tracker eigentlich laufend.
1: Genau, mit neuen Abbildungen, mit natürlich auch aktualisierten Daten und ähm, gehen auch darauf mal später nochmal ein das ist jetzt genug der Vorrede. Wir sollten jetzt mal anfangen, ein bisschen ins Detail zu gehen. Du hast gerade schon das Stichwort Stromerzeugung genannt. Und deswegen, das ist sicherlich der, auch jetzt aus der öffentlichen Dis Diskussion sicherlich schon auch vielen Leuten klar, Stromerzeugung und auch Strom ist wahrscheinlich der, das Herz der Energiewende, das liegt an ganz verschiedenen Themen oder an verschiedenen Gründen. Natürlich auf der einen Seite brauchen wir Strom für alle möglichen Dinge, aber die Stromerzeugung wird auch in den nächsten Jahren steigen müssen, weil wahrscheinlich auch der Stromverbrauch steigen wird. Und deswegen ist es natürlich auch extrem wichtig, dass der Stromverbrauch oder beziehungsweise die Stromerzeugung in Deutschland in Zukunft größtenteils auf erneuerbaren Energien beruhen wird. Wo stehen wir gerade im Bereich des Stroms bzw. des EE-Anteils, also des Anteils erneuerbarer Energien am Strom und wo will die
0: Ampelregierung selbst hin? Die Ampelregierung hatte von Anfang an das Ziel, dass eben bis zum Jahr 2030 ein Anteil erneuerbarer Energien von 80 Prozent am Stromverbrauch erreicht werden soll. Und das hat es dann auch tatsächlich ins Gesetz geschafft. Also das steht auch im erneuerbaren Energiengesetz. gesetz Das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine mhm. wolkige Absichtserklärung, sondern das ist tatsächlich ein verbindliches Ziel. Und Stand heute haben wir also so knapp die Hälfte tatsächlich äh, mhm. unseres Stromverbrauchs schon mit erneuerbaren Energien bespielt. Also im Jahr 2022 gibt es jetzt noch keine ganz finalen Daten. Es gab ist so eine mhm. Vorabmeldung vom Ministerium für Wirtschaft und äh, Klimaschutz, dass es 47 Prozent waren im Jahr 2022. Jetzt hatte ich gerade in die ganz aktuellen erneuerbaren Energien in Zahlen nochmal reingeguckt, da sind es dann dann haben nur noch 46,2. Also sagen wir so, knapp die Hälfte ist also schon geschafft. Knapp die Hälfte der Stromerzeugung oder des Stromverbrauchs? Das ist jetzt tatsächlich der Stromverbrauch. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Also schon seit vielen Jahren sind alle Ziele im Strombereich immer formuliert als ein Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch. Ja. Rein technisch ist das eigentlich gar kein Anteil. Es sind zwei Größen, die in, in Bezug gesetzt werden, nämlich erneuerbare Stromerzeugung in Deutschland. Ist sozusagen im Zähler oben im Bruch mhm. und im Nenner ist die Brutto, der Bruttostromverbrauch. Jetzt kann man sich fragen, was ist der? Bruttostromverbrauch. Das klingt wie so ein bisschen äh, Steuerrechnung, Brutto-Netto. Genau, also was heißt hier Brutto, also der Bruttostromverbrauch, der beinhaltet eben auch alle Netzverluste beispielsweise, ja. die, die anfallen beim Transport und der Verteilung von Strom, aber auch den ja, sogenannten Eigenverbrauch im Umwandlungssektor, das heißt in so einem Kohlekraftwerk, die Kohlemühlen, die da laufen und irgendwelche Pumpen und Förderbänder, also, das spielt da schon mit rein. Also quasi die Energie, die für die Energieerzeugung selbst genutzt wird. Genau, Zum das Beispiel spielt jetzt bei den, den Erneuerungen. Keine, keine wirkliche Rolle mehr. Aber Wobei bei, die müssen
1: ja auch vielleicht mal im Wind umgerechnet werden. Das könnten ja auch so kleine Verluste sein.
0: Aber bei der Kohle ist das halt ja, ein riesen, riesen Block. Aber das ist schon ganz lange auch so in der Energiestrategie eben immer, dass die relevante Bezugsgröße mhm. ist eben dieser Bruttostromverbrauch. Und... Alternativ dazu gibt es auch den äh, die Bezug auf die Nettostromerzeugung. Und das ist das, was die äh, Kollegen vom Fraunhofer-Ise, also Fraunhofer-Institut in Freiburg, tatsächlich machen bei ihren Energy-Charts. Das ist eine ganz tolle Datenquelle, können wir auch verlinken in den Shownotes. Die beziehen sich eben auf, den, auf die äh, Nettostromerzeugung. Das hat den Vorteil, dass man da ganz schnell immer aktuelle Daten bekommt. Das heißt, das ist jetzt nicht die Bezugsgröße, auf die, die sozusagen offizielle Zielstellung ist, aber da haben wir... Äh, eben deutlich schneller Daten. Und da dort wiederum diese, diese Kraftwerkseigenverbrauch und die Netzverluste nicht drin sind, ist der Anteil erneuerbarer Energien zwangsläufig dort äh, in der Regel etwas höher. höher.
1: Ja, aber wir, wir, wir reden da in derselben Größenordnung.
0: Genau, die, die lagen also, immer so ein paar Prozentpunkte ja. drüber. Aber da sehen wir jetzt gerade auch am aktuellen Rand, so im ja. ersten Quartal jetzt diesen Jahres, liegen wir da eben auch so leicht über 50 Prozent. Ja, also beziehungsweise im, im, und, im Kontrast
1: dazu war eben der, der Anteil am Bruttostromverbrauch eben ein bisschen unter 50 Prozent. Jetzt die Frage natürlich, 50 Prozent von was? Ja, und äh, da äh, ist es so, dass der Energie- oder der, der, der Energie- Verbrauch in Deutschland lag im letzten Jahr im Bereich äh, des, des Stroms bei ungefähr 500 Terawattstunden. Ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen ne? mehr, ne? Das heißt also, die, die erzeugte Energie aus erneuerbaren Energien lag eben dann bei 250 Terawattstunden. Das sind die ungefähr, das sind die 46 Prozent. Jetzt ist die Frage, wir haben gerade äh, gesagt, ungefähr 50 Prozent, ein bisschen drunter beim Bruttostromverbrauch. Das ist die Anzahl, das ist, der, das ist die Prozentzahl, äh, die den Bruttostrom, die, den Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch misst. Die Frage ist, von wann? und das ist natürlich der, der Gesamtenergie und der Gesamtstromverbrauch und der liegt eben ungefähr ein bisschen über ein bisschen über 500 Terawattstunden. Das heißt, die Erneuerbaren haben letztes Jahr gut 250 Terawattstunden, also eben knapp die Hälfte dazu beigetragen. Ähm, welche, welche Technologien handelt es sich hier, Wolf? Und wie sind ungefähr die Größenordnungen? Was kann man sich noch da vorstellen? Ne?
0: Ja, also das waren so ungefähr 100 Terawattstunden äh, von der Windenergie an Land. Mhm. Also die, die Windkraft an Land ist tatsächlich ähm, der größte einzelne ja. Block. Und dann hatten wir immerhin schon 60 Terawattstunden aus der Solarenergie, also aus der mhm. Photovoltaik. Und der nächste Block sind so verschiedene Arten von, ja letztlich Bioenergie mit so rund 50 Terawattstunden. Und nochmal ungefähr 25 Terawattstunden kommen von der Windenergie auf See, also die Offshore-Windenergie. Da äh, muss man sehen, also in Zukunft werden sich da die Anteile deutlich verschieben. Also insbesondere wird sich der Anteil der Photovoltaik erhöhen und äh, langfristig vor allem der Anteil der äh, Windkraft auf See.
1: Ja. Wegen natürlich den, den sehr lukrativen ähm, und auch deutlich stärkeren Winden, die man eben auf, auf, auf See hat
0: als auf Land. Wenn wir da auf die Abbildung schauen, ähm, dann sieht man noch so eine ziemlich interessante Delle. Also der Anteil der erneuerbaren Energien hm. am, am Bruttostromverbrauch ist deutlich gestiegen, so bis zum Jahr 2020. Da hatten wir dann schon einen Anteil von 45 Prozent erreicht ja. und ist dann deutlich eingebrochen im Jahr 2021.
1: Ja, 2021 war ein bisschen... Schwieriges Jahr, weil vor allem das Jahr als sehr unterdurchschnittlich galt im Bereich der
0: Windkraft. Das ist nur einer, ein wichtiger Punkt. Denn äh, im Jahr 2020 ist der Anteil dadurch ein bisschen verzerrt, dass der Stromverbrauch insgesamt wegen der Covid-Pandemie sehr, sehr niedrig war. Dass aber die Einspeisung der erneuerbaren Energien im Grunde war, wie sonst auch, ohne mhm. großen weiteren Zubau. Mhm. Ja. Dadurch wurde einfach direkt der Anteil höher. Also, ja, wenn, ja. wenn die erneuerbare Stromerzeugung praktisch bleibt bleibt und der Stromverbrauch insgesamt sinkt, dann steigt halt einfach der Anteil. Ja. Und im Jahr 2021 hat dann der Stromverbrauch wieder deutlich angezogen im Zuge der ja. wirtschaftlichen Erholung. Und dementsprechend ist der erneuerbaren Anteil dann erstmal in die Knie gegangen, passenderweise gerade zum Start der Ampelregierung.
1: Jetzt die Frage: Wir hatten gerade, du hattest gerade schon die verschiedenen, die verschiedenen Technologien erwähnt: Windkraft an Land, Windkraft an See und die Photovoltaik. Diese drei äh, sind die am größten dazu beitragenden, also noch nicht, noch geht die Bioenergie, aber die werden wir heute außen vor lassen, die am, am, äh, am stärksten beitragenden ähm, Technologien für die Erzeugung der erneuerbaren Energien. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen für die verschiedenen Technologien und äh, fangen wir mal mit der Photovoltaik an. Die Photovoltaik, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten Strom aus Sonne zu erzeugen. Wir wollen jetzt hier nicht in die ingenieurswissenschaftliche Details gehen, aber ich hatte schon gerade schon erwähnt, die Photovoltaik ist die äh, wichtigste äh, Technologie zur Erzeugung von Strom aus Sonne. Welche Technologien
0: schauen wir uns denn nicht an, die man auch noch nutzen könnte, um das zu abzugrenzen Genau, wir schauen uns die solarthermische Stromerzeugung hier nicht an, weil die einfach in Deutschland keine Rolle spielt, das äh, lohnt sich äh, im Grunde nur in sehr sehr sonnenreichen Ländern und Insgesamt, glaube ich, kann man auch sagen, die Photovoltaik hat einfach so die solarthermische Stromerzeugung überholt. Also Solarthermisch solar heißt, dass man quasi ein. Das heißt, im Grunde hat man auch ein Dampfkraftwerk, also so eine ganz, klassischen, äh, ganz, ganz klassische Art der Stromerzeugung. Da nimmt man einfach statt Kohle zu verbrennen oder Erdgas, nutze ich einfach direkt die Sonnenwärme, um eben so einen Dampfkreislauf ja. ähm, aufrechtzuerhalten und letztlich einen, einen Generator anzutreiben. Aber das spielt in Deutschland eben gar keine ja, ja. Rolle. Und bei uns ist es eben. Nur die Photovoltaik. Die Photovoltaik. Die und äh, wir wollen ja nicht einsteigen in die, äh, in die Grundlagen, <lacht> aber ich finde es also schon auch einen äh, ganz interessanten fun Funfact. Das ist, das ist übrigens das, wo eben äh, Albert Einstein tatsächlich auch seinen Nobelpreis dafür bekommen hat, also für die Erklärung des photoelektrischen Effekts. Was hier also passiert ist, Sonnenlicht wird direkt in Strom umgewandelt, indem eben ja letztlich das, das Photon eben interagiert mit einem Elektron, dieses Halbleitermaterials und mhm. dann liegt eine Spannung an, dann kann man eben einen Strom fließen lassen. Also das ist praktisch die direkte, völlig äh, ohne jedes, ohne jede Mechanik, ohne ein bewegliches Teil, die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in Strom.
1: Genau, und bei dieser Photovoltaik, die man in den letzten Jahren vor allem mit Photovoltaik-Panels auf Dächern, gerade auch im süddeutschen Raum, verbunden hat, dort liegt jetzt der Ausbau im Moment bei Stand Januar diesen Jahres 68 Ungefähr 68 Gigawatt. Das ist jetzt im Vergleich zum Ziel der Ampelregierung bei 215 Gigawatt ungefähr ein Drittel. Das heißt, da ist noch einiges zu schaffen. Also eine ungefähre Verdreifachung dieser Leistung. Bevor wir jedoch ins Detail gehen, Leistung und Energie... Uh, vielleicht können wir da nochmal kurz uh, einhaken, um das ein für alle Mal zu klären oder zumindest für diese Podcast-Folge zu klären. Kannst du da, du hast uh, mehr physikalischen Hintergrund als ich, uh, Wolf, kannst du da mich nochmal
0: aufklären? <lacht> genau, ich, ich als der einzige diplomierte Ingenieur im Raum <lacht> ja. sage dazu gerne auch nochmal was. Ja, ich als, also, äh, als Ökonom lieber nicht. Ähm, wir haben äh, ein, tatsächlich eine Sache, die Viele Leute immer wieder verwechseln, ist auch nicht so schlimm, aber vielleicht können wir noch mal aufklären. Es gibt eben einfach den Unterschied zwischen Energie und Leistung. Äh, die Leistung ist eben die Energie oder die Arbeit pro Zeit. Und die typischen Einheiten hierfür sind eben bei der Leistung das Watt oder ein Vielfaches davon. Ein Kilowatt sind ein 1000 Watt mhm. oder ein Megawatt sind eine Million Watt und so weiter. Kilo, Mega, Giga, Terra. Und die, äh, die Energie kann ich dann eben als Leistung Mahlzeit ausdrücken, das wäre dann eben die Wattsekunde oder eben umgerechnet die Wattstunde oder die Kilowattstunde. Und im, ja so was wir alle so kennen im Haushaltsbereich ist es dann so, Geräte haben irgendwie Leistungsaufnahme im Bereich von Watt. Und so unsere jährliche Stromrechnung, wenn man da guckt, das sind dann eben einige 1000 Wattstunden oder eben Kilowattstunden. Und unsere äh, Stromrechnung, die bewegt sich eben im Be äh, Bereich jährlich von eben einigen, ja in der Regel 1000 äh, Kilowattstunden. Also wenn zum Beispiel mein Toaster eine Leistung von 500
1: Watt hat, dann ist es erstmal keine Energie, dann ist es einfach nur quasi wie viel prinzipiell eher Leistung ziehen kann. Vielleicht kann ein Toaster mit doppelter, dreifacher Leistung eben mehr Wärme erzeugen. Muss nicht, aber könnte sein. Aber Punkt ist eben, dass wenn ich den für eine Stunde lang laufen lasse, dann braucht er eben 500 Wattstunden. Genau, das wäre und dann eine, eine
0: halbe Kilowattstunde. Genau, Stunde. und
1: andersherum, wenn mein, mein kleines Balkon-Solar-Modul äh, 600 Watt äh, Leistung hat und es optimal maximale Sonneneinstrahlung für eine Stunde drauf käme, dann könnte ich theoretisch theoretisch 600 Watt Stunden erzeugen, aber das ist wahrscheinlich. Da werden auch jetzt einige Leute sagen: äh, Schwierig, da hast du Verlust überall. Aber
0: das ist so die Theorie dahinter. Genau, also aus dem Balkonkraftwerk wird deutlich weniger rauskommen. Ja, Genauso ist das. Genau. Aber das wird oft verwechselt und zwar auch von wichtigen Leuten, zum Beispiel von unserem Bundeskanzler. Wir hören da mal kurz rein. Mit Absicht wurde die Wahrheit dass wir bis zum Ende dieses Jahrzehnts einen Anstieg der Stromproduktion von 600 Terawatt auf 800 Terawatt brauchen, verschwiegen. Herr Scholz
1: hat hier äh, Terawatt und Terawattstunden verwechselt, beziehungsweise wollte er wahrscheinlich Terawattstunden sagen. Also er wollte die verbrauchte Energie in, äh, Stromenergie in Deutschland äh, äh,
0: nennen, aber hat leider die Leistung äh, genannt genau aber die Hausnummer ist eigentlich interessant also 600 Terawattstunden tatsächlich ganz so viel haben wir haben wir noch nicht aber 600 Terawattstunden ungefähr der Stromverbrauch und er hat eben auch ja, zu Recht gesagt, in dieser für ihn recht emotionalen Rede, denke ich, ja. dass der eben deutlich steigen wird. Er hat da die Zahl 800 in den Raum gestellt. Vielleicht wird es auch nicht ganz so viel bis zum Jahr 2030, aber ja. der Stromverbrauch wird eben steigen. Spannend
1: ist noch, wie schon gesagt, wir müssen, das, wir müssen den Ausbau der, der, der Photovoltaik deutlich steigern. Eben von heute 68 Gigawatt auf 215 im Jahr 2030. Spannend ist vielleicht noch ganz kurz zu vergleichen, wenn man das Ganze mal ein bisschen vergleicht mit anderen Ländern. Ist ein bisschen schwierig. Solarpaneele vergleichen Zäh oder zählen ist schwierig, weil die haben alle verschiedene technische Eigenschaften, aber man kann natürlich das Ganze einfach runterbrechen auf eine, eine Zahl, eben die Leistung pro Kopf. Ähm, das ist in Deutschland 0,8 Kilowatt pro Kopf. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, also ich kann mir darunter nicht so wahnsinnig viel vorstellen, muss ich sagen. Na, ich ähm, stell dir vor. Obwohl es ja. sind 800 Watt pro Kopf, das ist halt ungefähr so ein, so ein, so ein, so ein Balkonkraftwerk. Genau, so mein, mein
0: Toaster ungefähr hat. Ja, so, so ein
1: Balkonkraftwerk ungefähr, so also 600 Watt ungefähr. Ja, genau. Also halt Ungefähr hat das jeder gerade in Deutschland, also das ist die installierte Leistung der Photovoltaik in Deutschland. Wie steht denn da Deutschland im oder hast du da Zahlen bezüglich anderer Länder? Also wie zufällig habe ich gerade <lacht>
0: eine Zahl im Kopf. Also mal rausgesucht, weil wir ja auch eben eine Forschungskooperation mit Australien haben und tatsächlich auch diesen australischen Teil, des Open Energy Trackers, haben wir jetzt einfach mal verglichen. In Australien wird die Solarenergie eben noch deutlich stärker genutzt als bei uns hier und die hatten einen richtigen Boom in den letzten Jahren. Die haben aber in Anführungsstrichen auch nur gut ein, also 1,1 Kilowatt pro mhm. Kopf installierte Leistung. Also da sind wir gar nicht so weit hinterher. Muss man sagen, die kriegen dort deutlich mehr Energie raus. Also die Stromerzeugung ist einfach sehr viel höher, weil diese Photovoltaikmodule dort sehr viel höhere Vorlaststunden haben. Einfach weil viel mehr Sonne scheint als bei uns hier. Und in Australien erzeugen die sehr viel mehr Strom. Aber einfach nur in Bezug auf die installierte Leistung ist das interessant zu sehen, dass wir also hier in Deutschland schon fast so viel haben wie die Australier. Und das soll sich ja noch deutlich ändern. Also diese 215 Gigawatt, das Ziel mhm. für... 2030, das würde heißen, mehr als, oder ungefähr 2,6 Kilowatt pro Kopf. Das ist dann also schon nochmal eine ganz andere Dimension. Und, also wir sind da gerade so schnell drüber gegangen, aber ich finde, es lohnt sich schon noch mal, das hervorzuheben, wie groß dieses Ziel eigentlich ist. Ne? Also, dass ja. wir jetzt, wir haben jetzt, machen ja schon eine ganze Zeit Energiewende, über 20 Jahre, dass wir jetzt einfach in den nächsten sieben Jahren Unsere, unsere installierte Leistung bei der Photovoltaik einfach mal mehr als verdreifachen. Das ist schon eine Ansage.
1: Absolut. Du hast gerade noch ein Stichwort genannt, wo ich dich nochmal fragen muss, voller Stunden. Das musst du nochmal kurz erklären. Das ist ein typischer Energy- oder Energie-
0: Fachterminus, den kannst du nicht einfach so also droppen, ohne dass das hier <lacht> erklärt wurde. Okay, wir brauchen ja den einen oder anderen <lacht> Exkurs. Ähm, genau, also die, die Volllaststunden sind eben, ähm, die bekommt man, wenn ich die Stromerzeugung einer bestimmten Technologie über das ganze Jahr in Bezug setze zu ihrer installierten Leistung. Und die höchste Zahl von Volllaststunden, die ich eben erreichen kann, sind eben alle Stunden eines Jahres. Das wären also 8.760 das schafft im Grunde kein Kraftwerk, weil es immer mal ein paar Stunden gibt, in denen das Ding gewartet werden muss oder ja. ausgetauscht. Also selbst das, was man äh, früher Grundlast nannte oder Baseload, ähm, also was wie ein Atomkraftwerk, mhm. die haben also sehr hohe Volllaststunden, bist du, ja, Größenordnung so 8000 ungefähr. Ähm, also da
1: laufen dann von den 8760 Stunden laufen die 8000 Stunden, also äh, 700 Stunden sind dann quasi... Laufen so die sozusagen mit durch, voller, voller, voller Leistung oder voller
0: ja. Last. Ja. Und bei den fluktuierenden erneuerbaren Energien ist das halt eben deutlich weniger bei der Solarenergie ist das vollkommen klar, weil eben relativ oft die Sonne nicht scheint, zum Beispiel nachts. Das heißt, die haben schon per Design schon mal können die
1: zumindest ja können gar nicht mehr als 50 Prozent erzeugen, weil sie nachts schon mal eh die Hälfte der Stunden sind sie schon mal im Dunkeln.
0: Also es sind deutlich weniger in Deutschland ja. haben wir also im, im Durchschnitt sind es etwas weniger als, als 1000 vollstunden. Ja. Das ist jetzt an sich aber kein Problem, denn entscheidend ist halt am Ende, wie teuer ist halt die Energie, ja. die die Dinger erzeugen. Also wie viele Vollaststunden ich habe, ob eine Technologie dann sozusagen wettbewerbsfähig ist oder nicht, hängt einfach davon ab, wie teuer, wie hoch sind ihre Investitionskosten und mhm. ihre variablen Kosten. Ja. Und je günstiger etwas ist, mit desto weniger Vollaststunden kann ich natürlich ja. leben. Ja, klar. Und die sind eben bei der Solarenergie äh, ja, vergleichsweise niedrig, mit so ja, etwas weniger als 1000 bei uns hier in Deutschland.
1: Ja, das ist nur wichtig, weil es wird auch oft in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion, wird dieses Vollastunden-Beispiel aufgegriffen und dafür auch als Beispiel genannt, dass halt auch eine Energieversorgung aus erneuerbaren Energien nicht, nicht möglich ist.
0: Ja, da gibt es ja manchmal absurde Debatten. Ja, also ich meine, bei einem Gaskraftwerk sage ich auch nicht, ein Gaskraftwerk funktioniert nicht, weil es nicht 8000 Vollaststunden hat. Also, ähm, genau. Der Entscheidend ist nicht, wie, wie oft etwas läuft, sondern entscheidend ist, wie günstig ist der ja. Strom, den das Ding liefert.
1: Natürlich gibt es aber doch Probleme, da kommen wir sicherlich später, beziehungsweise in kommenden Folgen nochmal, mit den Problemen in Anführungsstrichen, der Erneuerbaren, dass sie natürlich nicht immer laufen, in Anführungsstrichen, aber das ist sicherlich ein anderes Argument. Das ist weniger dieses Vollaststunden-Argument Du hattest gerade richtigerweise, als ich dich unterbrochen habe, gesagt, es ist viel zu machen oder es ist noch viel zu erreichen. Wir sind eben gerade bei ungefähr äh, 68 Gigawatt. Wir müssen auf 215 hoch in der PV. Wenn man sich mal anguckt, wie es in den letzten zwölf Monaten aussah und quasi diesen Trend fortschreiben würde, also der Ausbautrend der letzten zwölf Monate, dann käme man im Jahr 2030 auf 126 Gigawatt. Das heißt, das heißt
0: wir müssten zweieinhalb ja.
1: Mal so schnell sein. Genau, das ist natürlich ein bisschen schwierig immer, weil diese Trends, das war auch dann zum Beispiel bei vielen anderen Dingen in der Vergangenheit, ich erinnere mich nur an, äh, zum Beispiel die Geschwindigkeit, wie verimpft wurde in Deutschland, der war anfangs auch sehr langsam und da haben Leute gesagt, wenn wir so impfen, dann sind wir im Jahr 2015 nicht fertig. Dann natürlich das ist natürlich ist immer schwierig, weil eben das eine lineare Fortschreibung ist von einem Phänomen, was auch sich auch verstärken könnte, aber es ist auf jeden Fall macht klar, dass es mit der aktuellen Geschwindigkeit kommen wir nicht
0: zu dem Ziel hin. Wobei man sagen muss, ja. unsere aktuelle Geschwindigkeit jetzt im letzten Jahr, die war immerhin schon etwas ja. besser. Als die äh, wirklich lahme Kroko-Geschwindigkeit, die wir vorher hatten. Also mit dem Trend der letzten ja, fünf ja, Jahre würden wir noch, noch, noch schlechter liegen.
1: Und immerhin muss man auch sagen: ähm, trotz aller Kritik, oder nicht Kritik, aber zumindest trotz aller aller, alles, äh, trotz aller vielleicht langsamen Geschwindigkeit, die ist die Ampelregierung immerhin on track, also auf ihrem Zielpfad. Für dieses für letztes Jahr ähm, es ist es nämlich so, dass wenn man in die Dokumente reinschaut, die sich die Ampelregierung selbst gegeben hat, dann ist der Ausbau im letzten Jahr, im letzten Jahr bei sieben Gigawatt gewesen, Nettoausbau, und der wurde ähm, auch erreicht. Und der geht aber dann in den nächsten Jahren hoch, um eben diese 215 Gigawatt zu erreichen, um auf eben 22 Gigawatt netto, zum Beispiel ab dem Jahr 2026. Das ist natürlich auch politisch natürlich relativ elegant für die Regierung, weil sie sagen kann, wir bauen jetzt erstmal, wir setzen uns Ziele, die sie gerade erreichen können und dann ab 2026 sind wir dann vielleicht wissen wir nicht, ob wir noch im Amt sind, das müssen andere dann regeln.
0: Also ich würde denen jetzt mal nicht unterstellen, <lacht> dass sie das nicht wirklich wollen, aber, nein, nein, aber wenn, wenn man reinguckt, hast du vollkommen recht. Also, also man, man, hätte, auch man auch,
1: hätte auch die Ziele auch quasi, man hätte den Ausbau ja auch gleich verteilen können von heute auf das Jahr 2030 bis zum Jahr 2030, aber sie haben quasi mhm. gesagt, sie bauen weniger jetzt aus und bauen später mehr aus. Nun,
0: Das, das geht natürlich bei solchen äh, Technologien auch nicht Absolut. von jetzt auf gleich, also nach diesen Jahren des wirklich schleppenden Zubaus kann ja. man halt auch nicht über Nacht den Schalter umlegen, bei der Photovoltaik geht es tendenziell auch etwas schneller, würde ich sagen, aber, äh, als zum Beispiel bei der Windkraft. Aber die so große erneuerbaren Projekte haben einfach auch Absolut lange Vorlaufzeiten. Wir können es nicht sofort machen. Es aber wenn wir da uns auf unsere Abbildung gucken, wir haben ja auch hinterlegt, wo die Legislaturperiode tatsächlich endet, dann sehen wir in der Tat, dass diese ganz starken Zubau, Zubauten, die geplant sind, dann äh, von 22 Gigawatt im Jahr, die Zahlen muss man wirklich noch mal sacken lassen, die kommen tatsächlich erst, wenn die aktuelle Ampel auf jeden Fall nicht mehr im Amt ist. Und das nochmal kurz in den Vergleich zu setzen, mhm. 22 Gigawatt pro Jahr, das ist also auch schon eine Hausnummer, das höchste, was wir bisher... Also der Ausbau,
1: 22 Gigawatt pro Jahr, ne?
0: ja. Genau, also ja. Netto mhm. Zubau unter Berücksichtigung dessen, dass es auch gewisse Abgänge gibt. Ja. Bei der Photovoltaik ist das etwas geringer als bei der Windkraft, aber es geht auch ein bisschen was an alten Anlagen vermutlich raus. Äh, den höchsten Zubau bisher hatten wir im Jahr 2012, mit etwas über 8 Gigawatt Nettozubau. Das heißt, wir bewegen uns hier wirklich auf einem, im, in einem Gebiet von Zubauraten, das dass wir einfach noch nie gesehen haben. Wobei wir da auch sagen müssen, wir sind auch halt nicht mehr im Jahr 2012. Die PV ist heute deutlich billiger, wir haben unheimlich viel Erfahrung damit. Und es sollen jetzt ja auch eben weitere Segmente erschlossen werden, mhm. nicht nur die klassischen Freiflächenanlagen, die man so rumstehen sieht auf den Feldern, wenn man Auto oder U-Bahn fährt. Und auch nicht nur die typischen Aufdachanlagen, mhm. sondern auch so neue Geschichten, wie zum Beispiel die Agri-Photovoltaik, wo ich aufgeständerte Module habe und darunter pflanze ich noch etwas an. Oder auch Photovoltaik auf so äh, Randbereichen von ähm, Autobahnen und mhm. Bundesstraßen zum Beispiel.
1: Genau, das wird auch nötig sein, wenn man weiter in die Zukunft schaut. Das werden das jetzt nicht äh, im Detail ausdurchstabieren, äh, aber in Ampelplänen finden sich sogar Ziele für das Jahr 2040 und dort ist sogar von 400 Gigawatt die Rede. Also das wäre dann nochmal fast eine Verdopplung von dem Ziel im Jahr 2030. Also heißt, es wären nochmal 185 Gigawatt mehr zwischen dem Jahr 2030 als 40. Also
0: da wird also man... Wir, wir können Alexander den äh, Konjunktiv eigentlich streichen. Ne? Das steht im erneuerbaren Energien. Das steht drin, genau.
1: Aber natürlich, ich... Ja, also klar, du hast da vollkommen recht, aber das ist natürlich jetzt auch eine, doch schon noch eine Jahre bis dahin, ob man dann vielleicht in ein paar Jahren sagt, okay, das schaffen wir nicht oder das wollen wir nicht, wir nutzen dann doch eine andere Technologie. Also ich, ich bin bei solchen Zielen, die dann für das Jahr 2040 gesteckt sind, immer so ein bisschen skeptischer, ob wie dann genau diese Zahl zustande kommt. Aber zumindest das ist jetzt das Ziel. Und das heißt, nach 2030 wird es immer noch einen sehr, sehr starken Ausfall geben müssen. Das heißt also so Dinge wie Agrifotovoltaik oder Photovoltaik in man kann sagen,
0: eigentlich überall muss man sich ja überlegen. Genau, das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt. Wieso gibt es eigentlich diese Ziele bis 2040 und warum gerade so hoch? Das ist ganz interessant, eben das zu vergleichen mit so Szenario- oder Energiesystemanalysen, mhm. die eben äh, ausgerechnet haben, was brauchen wir, um wirklich bis zum Jahr 2045 eben klimaneutral zu sein. Und davon gibt es. Ziemlich viele, auch vom Wirtschaftsministerium selbst, die Langfristszenarien oder auch aus unserem eigenen Forschungsprojekt Ariadne. Dort gab es auch äh, ein ganzes Bündel von so Klimaneutralitätsstudien. Und wir haben die dann einfach mal reingelegt. Also wer jetzt diese Abbildungen vor sich sieht, der kann da auch mal drauf klicken auf den Szenarienkorridor. Da sieht man dann, äh, wie sich diese Ziele der Ampel oder die aktuellen Regierungsziele eben zu diesen Korridoren verhalten. Und da sieht man bei der Photovoltaik, dass liegt da drin oder sogar ein bisschen drüber. Also man könnte sagen, die Ziele, die die Bundesregierung hier sich gegeben hat, die sind nach diesen Berechnungen durchaus kompatibel mit einem Klimaneutralitätsszenario 2045.
1: Bevor wir zur nächsten zentralen Technologie der Energiewende kommen, äh, genau noch ein Satz. Wir wollen... Das Thema Photovoltaik auch noch in einer der kommenden Folgen mit einem Experten, so wie kann ich glaube ich sagen, vertiefen, da ein bisschen in die Technologie reingucken, aber auch einfach so äh, die Geschichte und auch eben was noch eben kommen wird an verschiedenen Szenarien und auf verschiedenen Möglichkeiten, auch wie man auch äh, politikmäßig das
0: irgendwie aussteuern kann. Ja, da wollen wir auch äh, über die PV-Strategie sprechen, ja, des ja. BMWK und da gibt es glaube ich unheimlich viel zu bereden, freuen wir uns schon drauf. Genau,
1: ähm, lass uns aber mal zum, zur nächsten entscheidenden Technologie kommen und zwar, das ist die Windkraft und zwar hier an die Windkraft an Land. Es gibt, ja, die meisten denke, denke, denken bei der Windkraft erstmal an Windkraftanlagen. Tatsächlich ist es so, dass man in der Ener Energiesystemmodellierung und auch in der in, in Forschung der Energiesystemmodellierung da unterscheidet zwischen Windkraft an Land und Windkraft auf See. Prinzipiell sind die beiden Technologien was Es sind Windkraftanlagen, die sehr groß sind, äh, die aus äh, eben Windstrom äh, äh, erzeugen. Es geht vor allem da um verschiedene Größen und auch verschiedene Erzeugungsprofile und auch Erzeugungs und äh, um, um, um vor allem verschiedene Kosten auch. Also die Windkraftanlagen äh, äh, an See sind größer, Kosten mehr, haben aber den Vorteil, dass auf See deutlich stabilere und auch deutlich, äh, deutlich mehr Wind ist und dort die, die, der Wind deutlich... Feuerstunden. Durch... Genau, mehr Feuerstunden. Ich wollte das, das Jargon-Wort nicht <lacht> nutzen, aber du hast natürlich recht, sie haben höhere Feuerstunden. Stunden. Wir bleiben erstmal bei der Windkraft an Land, die für die meisten Menschen wahrscheinlich äh, die Technologie ist, die sie auch am meisten sehen, wenn sie zum Beispiel durch Deutschland fahren, mit dem Auto oder mit dem Zug. Wir stehen dort im Moment bei gut 58 Gigawatt. Das ist schon relativ viel. Wir können jetzt hier nochmal kurz einen kleinen Vergleich starten. Das sind äh, 0,7 Kilowatt pro Kopf und ein durchaus, äh, ein, ein Land mit durchaus ambitionierten Ausbau. Der nördliche Nachbar Deutschlands, Dänemark, er äh, hat auch äh, viel Windkraft und liegt bei 0,8 Kilowatt pro Kopf im, im Jahr 2021. Die Daten sind ein bisschen älter, aber größenordnungsmäßig auch ähnlich. Also genau, Deutschland also hat schon Immerhin
0: liegen wir da fast, fast wie die ja. Dänen, die ja so der Windkraft-Weltmeister eigentlich sind. Man muss ja auch sagen, man sieht es ja auch. Also wenn man
1: durch Deutschland durchfährt, ähm, gerade wenn man aus Berlin rauskommt, eigentlich in alle Himmelsrichtungen sieht man Windkraftanlagen, die an Land, äh, die, man dort, die man dort sieht. Aber wir werden in Zukunft noch deutlich mehr sehen. Und im Vergleich, im Vergleich, zu, äh, im Vergleich zu zum Beispiel Nachbarländern wie Frankreich und auch Italien ist es deutlich, deutlich weniger sichtbar dort. Genau, wir werden noch deutlich mehr sehen, beziehungsweise wir werden zumindest die Leistung erhöhen müssen. Das muss nicht unbedingt nur mehr Windkräder bedeuten, aber es wird sicherlich einige mehr bedeuten. Äh, die Ampel hat sich nämlich ein Ziel von 115 Gigawatt gesteckt
0: für das Jahr 2030. Das ist eine gute Verdopplung. Genau. Und um das vielleicht noch so ein ganz bisschen ja, greifbarer zu machen, diese 115 Gigawatt, was heißt denn das? Wenn man berücksichtigt, dass die Windräder, die jetzt im letzten Jahr installiert wurden, dass die ungefähr so 4,4 Megawatt groß sind im Durchschnitt und wir einfach diese Zahl mal ansetzen würden für alle Windräder, dann würden diese 115 Gigawatt äh, bedeuten, dass eben ein Windrad auf ungefähr etwas über 3000 Menschen kommt. Also pro 3000 Personen in Deutschland steht ein so ein großes Windrad in der Landschaft. Auf Land. Auf dem Land. Genau. Und ähm, jetzt kann man sich da auch wiederum angucken, okay, Verdopplung so dieser absolut installierten Leistung bis 2030, wie sieht denn der Trend aus? Da haben wir äh, tatsächlich einen, einen noch, noch schlechteren Trend als bei der Photovoltaik, da, wenn wir ebenfalls in unseren schönen Abbildungen anklicken, wo führt uns der Trend der letzten zwölf Monate hin? Dann kommen wir also im Jahr 2030 aktuell nur auf 76 Gigawatt. Wir wollen auf 115 Ziel, kommen. Genau, wenn es die klar verfehlen, also ja, da muss man ja. die Geschwindigkeit wirklich verdreifachen.
1: Genau, Spannend ist hier im Vergleich zur Photovoltaik, dass die aktuelle Zielreichung schon näher ist. Also auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob... Die Hälfte der Anlagen ist installiert. sogar viel schon mehr. Eine, genau, mehr und bei stehen. Photovoltaik sind wir mal ein Drittel. Aber die Ausbaudynamik der letzten zwölf Monate, aber auch die generell letzten Jahre, ist, äh, ist schwierig. Ich sage es ah. mal so. Also der Ausbau ist doch sehr stark zurückgegangen. Da ist einfach
0: ganz wenig passiert. Und hier haben wir auch im Vergleich zu Photovoltaik sehen wir noch nicht mal ganz on track, was jetzt den Ausbaupfad für 2022 angeht. Da war jetzt schon die Ampel nicht sehr, sehr progressiv, da hat man eben so zweieinhalb Gigawatt Netto-Zubau ungefähr ange, angedacht. Einfach aus diesem Grund, dass wir einfach hier den Schalter nicht über Nacht umlegen können, ja. so einen Windpark zu planen, das dauert eben lange. Hier können wir nicht einfach sagen, okay, jetzt bauen wir dieses Jahr 8 Gigawatt zu, aber selbst das haben wir nicht, nicht ganz geschafft und hier werden tatsächlich dann in den kommenden Jahren die Ausbauraten deutlich höher, also ab dem Jahr 2025 ist es dann deutlich höherer Zubau von 7,5 Gigawatt pro Jahr, also wiederum netto, auch nach, nach Abgängen, also es müssen insgesamt am Ende siebeneinhalb Gigawatt Windkraft mehr da sein als im Vorjahr. Und das eben Jahr für Jahr. Und das steigt später sogar noch auf, auf über 8 Gigawatt Nettozubau. Mhm. Das entspricht dann mit dieser typischen Anlagengröße von so etwas über 4 Megawatt tatsächlich fast fünf Windräder und etwas weniger als fünf äh, Wind Windkraftanlagen pro Tag, die dazukommen müssen.
1: Also das entspricht ungefähr auch, was äh, der Kanzler Olaf Scholz vor einigen Wochen gleich mal öffentlich gesagt hat, als er genau. meinte, ja, wie Diese viel Zahl
0: passt also ähm, zu den Ausbauzielen. Ungefähr, genau.
1: Äh, und, und dazu vielleicht auch nochmal ja. zum
0: Vergleich. Unser bisheriger Spitzenwert, also das beste Jahr, was die, was den Nettozubau von Windenergie angeht in Deutschland, war eben das Jahr 2017. Da waren es knapp 5 Gigawatt. Da müssen wir also in Zukunft das deutlich übertreffen und eben Jahr für Jahr.
1: Genau, das wird also sicherlich nicht, sicherlich nicht einfach sein. Es ähm, ist sicherlich auch der Fall, dass nicht nur neue Windräder gebaut werden müssen. Es gibt auch eine ganze Reihe von alten Anlagen, die jetzt 20 Jahre alt sind, die man wahrscheinlich auch repowern kann. Das heißt, man kann sie austauschen und anstelle des Platzes dort eine neue, größere und auch deutlich leistungsstärkere Anlage installieren.
0: Und wie genau das geht und welche ja. Fallstrecke es da gibt, dazu werden wir auch eine Spezialfolge mit einem hervorragenden Gast haben. Genau. Dazu dann an dieser Stelle mehr.
1: Genau. Ganz kurz noch, ähm, wir hatten das Ziel 2040 ja auch erwähnt im Bereich der Photovoltaik. Das gibt es auch hier im Bereich des, der Windkraft an Land. Für 2040 plant die Ampel dann eine Steigerung auf 100 60
0: Gigawatt. Genau, aber tatsächlich ist sozusagen der große Zubau eigentlich schon im Jahr 2035 ja. Ja. plangemäß dann abgeschlossen. Also da haben wir 157 Gigawatt schon im Gesetz stehen. Danach wächst die Windenergie an Land dann kaum mehr weiter. Dahinter liegt so ein bisschen die Überlegung, dass dann einfach mehr nicht geht. Also dass man irgendwie gesättigt ist mit Windenergie hier an Land. Also ich meine rein technisch würde natürlich noch mehr gehen, aber es gibt ja eben bei der Windkraft große Konflikte. Deswegen ist da eigentlich die, der wesentliche Ausbauplan gemäß schon 2035 erreicht.
1: Genau und auch im, wenn man das Ganze wieder äh, spiegelt mit was zum Beispiel äh, Forscherinnen und Forscher äh, berechnet haben, was wie ein, ein Strom, wie ein äh, CO2 klimaneutrales Energiesystem in Deutschland aussehen könnte. Wir hatten die ariadne Szenarien vorher erwähnt. Ähm, dann liegt auch das Ziel der Ampel und auch der Ausbau, der geplante Ausbaupfad bis 2030, auch im oberen Rand der Szenarien. Also äh, es
0: gibt sogar Ariadne-Szenarien und auch andere Szenarien, wo noch mehr geht, aber ich glaube, es ähm, ja, erscheint nicht so super plausibel, dass wir die Windenergie ein Land ganz beliebig stark. Genau, ich wollte den, den Punkt
1: machen, dass, dass in der Vergangenheit oft die Bundesregierung kritisiert wurde für Ziele, die sie nicht erreicht hat, aber die selbst sogar nicht ambitioniert waren, wo Forscherinnen und Forscher gesagt haben, diese Ziele, damit werden wir nie und nimmer das deutsche Energiesystem
0: dekarbonisieren. Das kann man jetzt zumindest hier bei den beiden Technologien sagen, das ist nicht der Fall. Ja, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Genau, die Ziele, die sind total in Ordnung. Also wir haben nicht mehr das, was man auch so den Ambition Gap nennt. Also es, wir, wir, sind, wir haben ein wirklich gutes Ambitionsniveau jetzt. Ja. Jetzt geht es eben tatsächlich darum, sozusagen ins Machen zu kommen ja. und das tatsächlich auch umzusetzen. Zum Thema Ambition ähm, würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum, zur nächsten Technologie und zwar
1: zur Windkraft auf See. Prinzipiell ist die Windkraft auf See vergleichbar mit der Windkraft an Land. Windkraftanlagen, die jedoch größtenteils in der deutschen Nordsee stehen. Und eben
0: viel größer sind.
1: Und viel größer sind, genau. Ähm, da sieht die Lage folgendermaßen aus. Insgesamt ist dort die installierte Leistung im Moment bei etwas mehr als 8 Gigawatt, 8,17 Gigawatt, laut meinen Notizen hier. Nur im Vergleich, nur nochmal die Zahlen. Wir hatten bei der Windkraft an Land hatten wir fast 60 Gigawatt und jetzt haben wir hier 8, also ein kleinerer, kleinerer Sprung. Aber die Anlagen sind größer, das heißt, man braucht auch weniger Anlagen, um die Leistung zu erreichen. Und das Ziel ist hier auch sehr ambitioniert. Wir sind nämlich gerade hier bei knapp 30 Prozent von der Zielerreichung. Also, wir wollen, die
0: Ampel will bis zum Jahr 2030 auf 30 Gigawatt hoch. Und das muss man wirklich sehen vor dem Hintergrund, dass hier ganz lange eigentlich gar nichts passiert ist. Also die letzten Jahre gab es kaum Zubau. Wir hatten in früheren Jahren so ein bisschen, als es anlief mit der, mit der Windkraft auf See, ging es voran. Aber im Grunde schon seit, seit Ende Jahr 2019 hat sich fast nichts mehr getan. Deswegen ähm, ist hier auch der Trend wirklich nicht unser Friend. <lacht> der, äh, der, bei der Windkraft auf See sind wir also echt ähm, im Moment weit hinterher. Da haben wir im Gegensatz zur Windkraft an Land und zur Photovoltaik auch keinen so ganz klar definierten Ausbaupfad im Gesetz, sondern wir haben wirklich nur dieses Ziel für 2030. Übrigens auch ein sehr ambitioniertes Ziel darüber hinaus. Also die Windkraft auf See ist von den drei Technologien die, die sozusagen langfristig am stärksten wachsen soll. Bis 2045 sind hier 70 Gigawatt ins Gesetz geschrieben. Das ist also ungefähr 8,5 mal so viel, wie wir heute haben. Aber der Zubau soll eben nicht nur in ferner Zukunft passieren, sondern auch schon sehr zeitnah. Und ein wesentliches Mittel dafür sind eben die, die Ausschreibungen, die jetzt äh, vorgenommen werden für neue Windenergie auf See. Und da haben wir eine äh, wirklich massive Ausschreibung. Jetzt gerade in diesem Jahr 2023 werden insgesamt 8,8 äh, Gigawatt neu ausgeschrieben. Das ist also mehr, als wir bis heute insgesamt installiert haben, wird in diesem Jahr neu ausgeschrieben.
1: Genau, deswegen ist wahrscheinlich dort auch die Ausbaudynamik eher in so Blöcken zu sehen, als in so kleineren Ministufen. Gerade bei der Photovoltaik bauen halt ein paar Leute ihre Photovoltaik-Panels mal auf Dach. Dann kommt hier was dazu, kommt da was dazu. Da kommt mal ein größerer, mal ein kleinerer Park dazu. Bei den Windkraftanlagen auch größere und kleinere Anlagen. Und bei der Windkraft auf See, wie du sagst, halt wird das in großen Blöcken ausgeschrieben. Und dann werden diese Anlagen und diese, diese Parks halt auch en bloc gebaut. Da kommt halt nicht mal eine Anlage dazu. Da kommen halt dann gleich
0: mal Dutzende Anlagen dazu. Genau, kommt gleich ein ganzer Park ja. rein. Aber es sind natürlich dann gleich mehrere Parks, die wir brauchen, um auf diese da. großen umzukommen. Aber der Punkt ist natürlich wichtig, hier haben wir eine, eine Ausschreibung, die dann eben heißt, es gibt auch mhm. eine, ein, da wird dann geboten, auf einen, einen sogenannten Wert. dann bekommen die, äh, die Anlagenbetreiber eben eine Marktprämie, mhm. je nachdem, was sie da geboten haben, wird also sozusagen zentral gesteuert. Dieser Ausbau, das ist bei der Photovoltaik so ein bisschen anders, da haben wir das auch bei den Freiflächenanlagen, die werden ebenfalls ausgeschrieben, aber da haben wir eben auch noch diesen dezentralen Zubau auf den Dächern, der eben sehr weitgehend getrieben wird, einerseits von Einstellungen andererseits auch vom Eigenverbrauch. Das haben wir halt nur bei der Photovoltaik. Bei der zentraleren Windkraft auf See und auch an Land gibt es das eben nicht.
1: Ja, und bei der Windkraft auf See ähm, ist es ja sogar jetzt sogar so, dass ja die Kosten doch so weit gefallen sind und auch, dass äh, die Technologie doch so lukrativ ist, dass es gar nicht mehr nur um die Kosten geht. Also da gibt es jetzt auch andere Kriterien, die angelegt werden, ob jemand zum Beispiel dort einen Windkraftpark Windkraft, äh, bauen kann oder nicht. Aber das wollen wir jetzt nicht im Detail vertiefen. Das sind jetzt quasi diese Politikmaßnahmen, die schauen wir uns nochmal im Detail in Zukunft an. Lass uns nochmal rauszoomen. Jetzt hatten wir sie drei Technologien angeguckt. Photovoltaik, Windkraft an Land, Windkraft auf See. Wo
0: stehen wir ganz grob nochmal zusammengefasst? Genau, also wir gucken da eigentlich aus zwei verschiedenen Perspektiven drauf, wie wir da gerade stehen. Man kann einerseits eben gucken auf den bisher tatsächlich realisierten Ausbau und wo wir hinwollen. Und das ist eben bei der Photovoltaik haben wir ungefähr 68 Gigawatt, wir wollen zu 215, müssen mhm. wir also ähm, ungefähr verdreifachen. Ja. Bei der Windkraft an Land haben wir schon 58, wollen 115, das müssen wir in Anführungsstrichen nur noch verdoppeln. Bei der Windkraft auf See müssen wir noch sehr viel mehr machen, da stehen wir erst bei 8 und wollen auf 30 Gigawatt im Jahr 2030. Und Komplementär dazu können wir uns eben auch die Dynamik angucken.
1: Genau, die Dynamik, äh, wie wir vorher schon versucht haben zu erklären, liegt eben so, dass zwar die Photovoltaik ist zwar im Niveau her deutlich niedriger, aber die Ausbaudynamik der letzten Monate ist relativ positiv und äh, die Oder zumindest etwas besser als bei der etwas besser <lacht> genau und ähm, also die, die, die Ziele der die, 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 die sich selbst gesteckte Ziele der Bundesregierung wurden auch letztes Jahr eingehalten. Das heißt mit dem aktuellen Trend käme man zwar nicht zu dem Ausbauziel im Jahr 2030, aber ähm, der Trend ist hier etwas besser im Vergleich eben zu Windkraft an Land und auf See. Also da ist der Trend deutlich weit weg von dem, was zur Zielerreichung im Jahr 2030 nötig wäre.
0: Und man kann das eben immer verfolgen in unserem Ampelmonitor. Da haben wir diese tolle Tachografik, die unsere Kolleginnen hier bei uns im DW illustriert haben. Und da sehen wir eben immer genau den Vergleich dieses aktuellen Tempos der letzten zwölf Monate mit dem Durchschnittstempo, das von jetzt an nötig wäre, um diese 2030-Ziele zu erreichen. Da stehen wir halt bei der Photovoltaik im Moment bei 40 Prozent, müssen also ungefähr zweieinhalbmal so schnell sein. Ja. Bei der Windkraft ein Land bei gut 30 und bei der Windkraft auf See nur bei 17 Prozent.
1: Wichtig hier ist, äh, vergleichen wir wirklich das Tempo, das Durchschnittstempo von heute bis zum Jahr 2030. Das ist nicht das, selbst, sich das, nicht das Tempo, was sich die Ampel selbst gesteckt hat. Also die Jahre.
0: Also es ist eigentlich schon das Tempo, dass ich die, also... Ja, ja, aber nicht, Ziel, das, aber nicht das, nicht, nicht gesetzt, das Jahrestempo. Sondern aber nicht für das Jahr
1: 20, genau, weil die, 2022, weil die, genau. Genau, weil die, weil die Photovoltaik in diesem Jahr war ja auch, da ist ja die Zielreichung 100% gewesen. Genau, ja. aber
0: wir wollen damit eben sozusagen genau. verdeutlichen, dass das Tempo trotzdem deutlich anziehen muss, um eben auf diesem Zielpfad zu bleiben.
1: Genau, und um eben auch das Problem zu vermeiden, was ich eben äh, vorher erwähnt hatte, dass natürlich der Ausbau gerade bei allen Technologien, vor allem eben äh, nach dem Jahr 2026, hochgeht, äh, um eben diese Dynamik eben zu beschreiben, dass halt der Ausbau sich eben steigert auch.
0: Ja, und ganz grundsätzlich haben wir das ja jetzt gerade in dieser aktuellen ja, Energie- oder Energiepreiskrise gesehen. Wenn wir sehr schnell umsteuern wollen und sehr schnell sehr viel machen wollen, sei das heißt es jetzt die erneuerbaren Energien selbst oder auch die Wärmepumpen, dann gibt es eben allerlei Hürden und Fra Friktionen und Barrieren. Ja. Und es geht eben praktisch nirgendwo so, dass wir den Schalter einfach ganz schnell umlegen äh, können, sondern wir brauchen wirklich langfristig kontinuierlich hohe Ausbaupfade. Deswegen würde ich sagen, also lieber early als late action.
1: Genau, zum Abschluss der Episode wollen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Wärme schauen. Das ist ja in den letzten Wochen auch relativ kontrovers diskutiert worden in der Öffentlichkeit. Übrigens, wir nehmen diese Episode Ende März auf, nur als Hinweis. Und in den letzten Wochen gab es eine doch sehr lebhafte Diskussion zum Thema Wärmepumpen. Und genau, da gibt es nämlich auch einige doch interessante Ziele und auch ambitionierte ambit ambit Ziele im Koalitionsvertrag, die sich auf das Ziel der Wärme Berufen Wolf, erstmal, was heißt erneuerbare Wärme und welche Ziele gibt es denn
0: dort? Da geht es eben äh, darum, dass wir, wie auch beim Strom, eben die äh, fossilen Energieträger ersetzen durch erneuerbare Energien. Und ähm, beziehungsweise nicht nur durch erneuerbare Energien, sondern erstmal, dass man den ja. Energieverbrauch insgesamt reduziert ne? und dann das, was eben noch ähm, nötig ist für die Raumwärme, dass wir das eben mit erneuerbaren Energien Wie machen. Wie heizst du zum Beispiel? Ich heize, also wir heizen tatsächlich, wir wohnen hier in Berlin, so ein mhm. typisches Mehrfamilienhaus. Wir haben auch eine Gasbrennwerttherme, ja. also noch hängen noch am Gas. Allerdings brauchen wir nicht so viel, weil wir haben eine sehr gut gedämmte Wohnung mhm. und eine kontrollierte äh, Wärmerückgewinnung, also äh, kontrollierte äh, Raumlüftung mit, mit einem oh, Wärmetauscher. Okay. Das heißt, die... Äh, die, wir lüften nicht mit dem Fenster, sondern mit der Maschine. Hm. Und da wärmt dann die Abluft die Zuluft. Insofern heizt mir nicht so viel, was ja. jetzt gerade in dieser Zeit so äh, recht, recht geschickt ist. Und ich wohne in einem ungedämmten Altbau mit einer
1: ganz alten oder einem typischen 20 Jahre alten Gastherme und muss dann halt ordentlich
0: verfeuern. Immerhin gibt es ja dann die schlecht benannte Gaspreisbremse. Aber dazu kommen wir vielleicht ja. in einer anderen Folge <lacht> mal über Sinn und Nutzen und Benennung dieser Instrumente.
1: Genau, also wenn wir, wenn wir über das Thema Wärme reden und versuchen, Ziel heißt es eben, man verbrennt Gas oder Öl, vor allem, um damit Wärme zu erzeugen. Und diese Wärme nutzt man für die, für die, vor allem für die Raumwärme, im, im, also vor allem erstmal bei, bei Haushalt. Natürlich nutzt man Wärme auch in anderen, vor allem in der Industrie. Aber jetzt reden wir erstmal ähm, im Bereich der, der Raumwärme.
0: Genau, und das ist halt insgesamt ein Riesenblock ähm, der Raumwärmebereich, und also ja. so gesamten Endenergieverbrauch. Und auch der Emissionen vor allem. Und auch der Emissionen. Ja. Und das muss eben, äh, muss eben alles weg, wenn ja. wir klimaneutral werden. Das heißt, da müssen wir auf fossile Energien verzichten, Energieträger. Und das ist eben insbesondere das Erdgas. Also wir müssen weg von, ja. vom Erdgas. Und da ist es ganz interessant. Das ist, glaube ich, weniger im Fokus so als diese erneuerbaren Stromziele. Mhm. Aber es gibt eben wirklich ein, ein richtig knalliges Ziel im Bereich Wärme. Nämlich, dass im Koalitionsvertrag steht, dass wir die Hälfte unserer Wärmeversorgung klimaneutral haben sollen, was de facto heißt, aus erneuerbaren Energien, bis zum Jahr 2030. Und das ist wirklich mal eine Hausnummer. Da haben wir... Laut jüngsten Berichten erneuerbare Energien in den Zahlen hatten wir im letzten Jahr so gut 17 Prozent. Von 17 auf 50 in ja. äh, der verbleibenden Zeit, also in den nächsten sieben Jahren, da ist also einiges zu tun. Vor allem äh, vor dem Hintergrund dessen, dass dieser Anteil in den letzten ja, zehn Jahren nur sehr, sehr leicht gestiegen ist.
1: Wenn ich auf meine, auf meine Grafik rausschaue, dann ähm, wäre mit der Fortschreibung des aktuellen Trends, sind wir glaube ich da knapp über 20 Prozent. Ähm, Im Jahr 2030. Ähm, das heißt also, das würde absolut nicht ausreichen.
0: Ne? Nee, also muss also sehr, sehr viel mehr passieren. Und die wesentlichen Stellschrauben sind da eben insgesamt deutlich weniger Energie überhaupt zu verbrauchen für die Raumwärme, indem wir den Gebäudebestand eben sanieren ja, Dämmung. Ja. und den Rest eben aus Erneuerbaren machen.
1: Genau, die, die Frage ist, wie nutzt man jetzt erneuerbare Energie für die Raumwärme? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber zumindest die äh, in der Forschung doch am meisten und auch am, am meisten äh, modellierte, beziehungsweise auch die, die am logischsten erscheint, auf, aus, aufgrund von verschiedenen Indikatoren, sind die Wärmepumpen. Ein durchaus kontrovers diskutiertes Thema in den letzten Monaten. Bevor wir äh, da nochmal einsteigen in die Zahlen, die Wärmepumpe funktioniert. Du hast mir da eine Geschichte von
0: einem kleinen Zwerg erzählt im Vorgespräch. Was ja. hat es damit auf sich? Da gab es mal ein, ein, ein tolles äh, kleines Bild im Internet. Da hieß es, also explain to me how a heat pump works. Erklär mir, wie eine Wärmepumpe ja. wär, äh, Funktioniert so, als wäre ich irgendwie fünf Jahre alt oder so. Ja. Da hat jemand, also ganz schönes gemalt, von einem, einem kleinen Zwerg, der mit einem Eimerchen durch den Garten läuft und dort die Wärme aus mhm. der Umgebungsluft einsammelt, die ins Haus bringt, dort ausbringt und damit er immer diesen Weg machen kann, rein und raus, snackt er zwischendurch so ein bisschen Strom aus dem Kühlschrank und das ist im Grunde so das Funktionsprinzip so ganz nett erläutert. Also ich habe Umweltwärme, die kann eben in der Außenluft stecken. Und die ist auch noch bei 0 Grad dort, das ist ein wichtig. Also selbst in kalten Temperaturen hat die Luft noch Umweltwärme. Ja, klar. Also ich meine, die hat ja auch eine thermische Energie, auch bei Null Grad. Ja, das
1: ist, ist, ich glaube, für, also für mich jetzt als Nicht-Ingenieur, Nicht-Physiker, ich finde es kalt, also ich weiß nicht, <lacht> ich, ich verstehe es nicht, also ich das ist aber eben meine nicht-technische Herangehensweise. Also ich verstehe nicht, wie man auf Null Grad kalter Luft Wärme generieren kann, die ich halt für nutzen kann, um halt auf meine Zimmertemperatur auf 20 Grad zu kommen. Das ja, unsere
0: Grad-Celsius-Definition äh, von Null Grad ist eben gerade, wenn Wasser so bei Normalbedingungen ja. eben gefriert. Aber das ist ja nun nicht der absolute Nullpunkt, der ist sehr, sehr, sehr viel tiefer. Ja. Also wir haben auch äh, Umweltwärme in, Außen, in der Außenluft im Winter. Aber das ist natürlich weniger drin als zum Beispiel in der Erde oder im Grundwasser. Das ja. sind so andere typische Quellen für Umweltwärme, die eben auch im Winter höhere Temperaturen haben. Was die Wärmepumpe macht, ist sie, sie holt die Umweltwärme raus aus der Luft oder aus dem Erdreich oder aus dem Grundwasser und bringt sie auf ein etwas höheres Temperaturniveau. Das läuft über so einen kleinen Kreislauf mit einem Kompressor und einem Verdampfer. Mhm. Wir haben auch in einem, wir haben letztes Jahr einen Wochenbericht dazu gemacht, wie das im Stromsystem wirkt. Den sollten wir auch in die Show Notes setzen, dann könnt ihr euch das da mal angucken.
1: Ja, genau. Also es wird doch oft auch verglichen wie, äh, wie ein, ein Kühlschrank nur andersherum. Ne? Der Kühlschrank entzieht einem Innenraum Wärme und gibt sie nach, nach hinten ab. Und wenn man das quasi umdrehen würde, also wenn man einen Kühlschrank nach außen öffnen würde, dann würde der Kühlschrank von außen, der Außentemperatur, genau. dass die Wärme rausziehen und nach innen abgeben. Also, oder das andersherum ist einfach nur, genau. was innen oder außen ist. Genau. Genau. Und ähm, das funktioniert im Grunde hervorragend. Vielleicht noch ein Satz noch. Ähm, das Besondere an der Wärmepumpe ist eben, dass sie aus einer... Energieeinheit, eben jetzt hier Strom, kann sie eben mehr Wärmeenergie, das hat ja schon Wolf, hast du schon eben gerade gut erklärt, generieren. Bei einer normalen quasi Verbrennung von Gas, wie ich sie zum Beispiel in meiner Wohnung habe, du hast eine Brennwerttherme, da ist der Effizienzgrad bei doch 90 Prozent oder Auto so. noch etwas mehr, also er genau, kriegt halt
0: also, eben nur so viel Heizenergie raus, wie ich vorher an Primärenergie rein kriegst stücke. eben aus einer Kilowattstunde.
1: Gas, kriegst du halt fast eine Kilowattstunde Wärme raus. Genau. Ich mit meiner ollen, alten Gastherme wahrscheinlich 80 Prozent oder so. Aber wenn ich eine Wärmepumpe habe, kriege ich halt aus einer Kilowattstunde Strom halt zwei, drei, vier, fünf, abhängig von Tem Außentemperatur und abhängig auch von der Technologie eben an Wärme raus.
0: Genau, wo jetzt rein sozusagen physikalisch das ist keine wundersame Energievermehrung, Nein, sondern aber es ist eben Umweltwärme, die wir damit heben. Also die Energie. Heizenergie kommt im Wesentlichen eben nicht aus dem Strom, den wir reinstecken, um diesen Kompressor am Laufen zu halten, sondern die Energie kommt tatsächlich aus der Umwelt. Was wir, wofür wir den Strom brauchen, ist eben nur in Anführungsstrichen nur, um die Umweltwärme auf ein höheres Temperaturniveau zu heben, das wir eben gut nutzen können. Und ja. jetzt kann man sich das ganz leicht vorstellen, je höher dieser Temperaturhub ist, also je niedriger meine Umweltwärme, je niedriger die Temperatur dort ist, oder je höher äh, die Temperatur ist, die ich zum Heizen brauche, desto mehr Strom muss ich reinstecken ja. und desto ja, ineffizienter da wird das, aber es funktioniert auch noch im Winter und auch noch mit der Außenluft. Diese Luft, sogenannten Luftwärmepumpen oder Luftwasserwärmepumpen, die haben halt den Vorteil, dass ich praktisch keine Technik brauche, um an die Außenluft zu kommen. Da reicht ja, ja. ein kleines Gebläse. Die Erdwärmepumpen haben den Nachteil, dass ich eben da in die Erde bohren muss.
1: Und im Übrigen gibt es auch eine ganze Reihe von anderen Ländern, die ja doch deutlich mehr Wärmepumpen installiert haben als in Deutschland und die sind auch Tatsächlich auch im Norden. Also, ja,
0: witzigerweise gerade die Skandinavische ja genau.
1: ja, genau. Also es ist äh, von daher geht das schon. Ähm, ein weiterer Vorteil der Wärmepumpe ist, dass sie Strom nutzt, ähm, der Strom halt hoffentlich in Zukunft größtenteils aus erneuerbaren Energien gewonnen worden ist. Und deswegen kann man dann auch die Wärme, äh, die man eben der Außenluft äh, oder des, der, des Grundwassers oder des Grundes entzieht, eben auch als erneuerbar eben dann bezeichnen. Genau, und wir sind im Moment bei ungefähr... 1,5 Millionen installierten Wärmepumpen. Die Datenbasis ist dort ein bisschen schwieriger, äh, weil es dort verschiedene Wärmepumpen gibt, die es in kleineren, in größeren Gebäuden gibt. Also da ist nicht immer ganz klar, äh, was genau die Wärmepumpe bedeutet. Aber größtenordnungsmäßig, Wolf, du kannst gleich nochmal auf die Details eingehen, sind wir bei ungefähr 1,5 Millionen. Wir wollen, das ist die, die Ampel, das Ampelziel, äh, ungefähr auf 6 Millionen im Jahr 2030. Das heißt, das ist eine Vervierfachung. also auch durchaus ein sehr ambitioniertes Ziel.
0: Genau, und gleichzeitig gibt es auch ein Ziel, das wurde bei dem letzten Wärmepumpengipfel beschlossen dass eben tatsächlich auch ab dem Jahr 2024, also ab nächstem Jahr, jedes Jahr wirklich eine halbe Million dazukommt. Ja. Also haben wir wirklich einen ganz linearen Hochlaufpfad zu diesen ja sechs Millionen Wärmepumpen dann im Jahr 2030. Vielleicht, um das so in Perspektive zu setzen, letztes Jahr gab es den bisherigen Rekordzubau an Wärmepumpen mhm. in Deutschland. Das waren so knapp 240.000 das heißt, dieser Zubau, der Rekordzubau vom letzten Jahr, den müssen wir nochmal verdoppeln, um ja. auf diesen Zielpfad zu kommen.
1: Genau, und ähm, langfristige Ziele gibt es hier nicht, also da wird sich wahrscheinlich die Politik in den nächsten Jahren noch mal hinsetzen müssen und sich überlegen müssen, was sie eigentlich genau da plant. Ich meine, die Diskussion ist ja gerade doch sehr kontrovers geführt, welche Technologien es sein sollen, Wärmepumpen. Es gibt ja auch da noch andere, die in Diskussion sind. Sicherlich wichtig ist auch sind Dinge wie Fernwärmenetze, wie man die dekarbonisiert und wie man die quasi auf erneuerbare Energien umstellt. Was aber auch spannend ist, dass die Ziele der Ampel sogar in den von uns schon vorher erwähnten ariadne Szenarien, Das sind also die Szenarien, die von anderen Forscherinnen und Forschern in einem ähm, großen Forschungsverbund berechnet wurden, um das deutsche äh, Stromsystem zu, zu dekarbonisieren. Die liegen sogar drüber. Also die Ampel ist dort sehr
0: ambitioniert mit 6 Millionen. Genau, wie viel es dann langfristig werden, da sehen die Ariadne-Szenarien so plus minus 15 Millionen. Ja. Äh, Wärmepumpen tatsächlich bis 2045 in so einem klimaneutralen Endzustand. Da, so, um das ins Verhältnis zu setzen, es gibt so rund 19 Millionen Wohngebäude in Deutschland. Nicht jedes braucht eine Wärmepumpe, denn gerade hier bei uns in Berlin oder in anderen großen Städten ja. ähm, bietet es sich eben an, das tatsächlich mit Fern- oder dann auch Nahwärme zu lösen. Oder
1: Quartierswärmepumpen. Genau, in denen dann einfach
0: große Wärmepumpen <lacht> ja. äh, drin sitzen, ja. ähm, die auch noch sozusagen spezifisch noch günstiger sind und äh, noch besser, äh, noch, noch niedrigere Kosten haben. Das das heißt, die Wärmepumpen werden nicht jedes einzelne Haus versorgen, aber sie werden eben eine ganz zentrale Technologie sein. Und wie du es ja ange, angesprochen hast, in den letzten Tagen gab es darüber eben ganz viel, ähm, ganz viel Diskussion, auch über dieses äh, entsprechende Gesetz, das da geleakt wurde, wo der Minister Habeck nicht so, nicht so glücklich war und die Zeitung mit den vier Buchstaben dann von Habecks Heizungshammer geredet hat. Also ein wesentliches, eine wesentliche Maßnahme, eben um da kommen, ist ja im Grunde das Verbot, neuer fossiler Heizungssysteme, das ab dem nächsten Jahr geplant ist. Im Grundsatz, mhm. laut diesem neuen Beschlusspapier des Koalitionsausschusses heißt es jetzt, glaube ich, nur noch grundsätzlich oder mhm. sowas, also nicht mehr so ganz hart formuliert. Es ist im Grunde kein Verbot, sondern es ist ein Gebot, dass eben 65 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien kommen müssen, ja. was dann de facto halt heißt, in den meisten Fällen wird einfach eine Wärmepumpe die sinnvollste Lösung sein, das zu machen. Es gilt ja
1: auch erstmal nur im Neubau. Und man muss auch dazu sagen, dass jetzt schon im Neubau ungefähr die Hälfte aller Gebäude, wenn sie neu gebaut werden, schon mit äh, Wärmepumpen ausgestattet werden.
0: Aber es ist nicht nur der Neubau, es ist auch tatsächlich eben der Ersatz alter Gebäude. Genau, das Anlagen wollte ich noch sagen.
1: Genau, ja, ja. Genau.
0: Und ja, der Neubau ist auch also schön und wichtig, aber der rettet uns natürlich nicht in Bezug auf die Klimaziele, weil das, was wir an Neubau haben, ist eben relativ klein im Vergleich zu diesem wirklich sehr, sehr großen Gebäudebestand, Klar. den wir haben. Und da geht es jetzt eben darum, wie kommen wir dahin, wirklich ja. dort die Heizung auszutauschen und in welchem Umfang geht das mit energetischen Sanierungen einher ja. und wer bezahlt das? Und das ist gerade ja der große Streit.
1: Ich würde sagen, wir belassen es für die erste Folge hier. Wir haben das Thema erneuerbarer Strom und erneuerbare Wärme, glaube ich, sehr äh, umfänglich diskutiert. Obwohl und ich
0: noch sehr viel mehr Fakten hier auf
1: Ja, Zellen ja. Habe. Wir haben schon so viele Zahlen äh, herumgeworfen. Ich hoffe, dass äh, es noch ein paar Hörerinnen und Hörer gibt, die noch äh, dran sind.
0: Äh, die, die es dran sind, können ja die weiteren Dinge <lacht> sich tatsächlich selber noch angucken genau. ähm, auf dem Ampelmonitor und sich ja. da einfach mal durchklicken.
1: Genau. Also es waren einige Zahlen. Ich hoffe, es waren nicht zu viele Zahlen. Ähm, die Idee ist, dass wir diesen Podcast alle zwei bis vier Wochen ungefähr herausbringen. Also es wird noch eine weitere Folge geben mit uns beiden, wo wir im Teil 2 quasi dieses Überblicks äh, noch auf die Themen Elektromobilität, Wasserstoff und ähm, Energieverbrauch eingehen und noch vielleicht ein paar andere kleine Themen. Und danach soll es
0: Themen wie zum Beispiel Treibhausgasemissionen. Ja,
1: genau. Und danach geht es äh, auch weiter, dann äh, noch nicht ganz geplant, aber wir haben schon einige Themenschwerpunkte, eben schon angeteasert mit zum Beispiel der Photovoltaik und auch der Windkraft. Ähm, da werden wir auch Expertinnen und Experten
0: an Bord holen, die uns bei den Themen noch mehr unterstützen, weil die sich noch besser auskennen. Genau, darauf freuen wir uns schon sehr. Ähm, nächstes Mal also nochmal eine Folge nur mit Alex und Wolf. Und ja, wo wir schon dabei sind nächstes Mal, gebt uns doch Bescheid, wie ihr dieses Format findet, ähm, ob ihr alle Infos hier bekommen habt, die ihr euch hier erhofft. Wenn es euch gefallen hat, meldet euch bei uns erst recht, wenn ihr denkt, wir könnten uns verbessern oder ihr habt andere Themen, die ihr gerne hier mal vertieft sehen oder hören würdet, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Wir haben eine E-Mail zum Ampelmonitor selbst, die heißt ampelmonitor.dw.de, aber auch eine spezifische E-Mail zu unserem Podcast hier, die heißt, nicht überraschenderweise, fossilfrei.dib.de. Also wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Wir könnt uns auch
1: gerne auf Twitter und Mastodon erreichen. Wolf, du bist mit dem Kürzel WP Schill at WP Schill bei Twitter und at WP Schill genau. Schill social.technics.de bei Mastodon zu erreichen. Ich selbst mit äh, rot-kohl bei Twitter und a rot at mastodon.social bei
0: Mastodon. Und wir wollen hier aber nicht den Podcast beenden, ohne uns zu bedanken bei unseren tollen Kolleginnen und Kollegen, die hier im Hintergrund uns geholfen haben mit der Technik und dem Hosting und dem Logo und allem, was so dranhängt an so einem Podcast, und das sind insbesondere äh, Dennis Meiser, Anne Tilkorn, Kevin Kunze, Ines Hirtel und aus der IT Thomas Pilger. Ganz herzlichen Dank an euch. Ohne euch würden wir jetzt gerade hier nicht sitzen.
1: Ja, genau. Vielen Dank an euch und an euch draußen. Wie schon gesagt, wir freuen uns über äh, Feedback und auch über 1, 2, 3, 4, 5 Sterne auf den üblichen Podcast-Plattformen, wo ihr uns findet. Vielen Dank. Tschüss.